0: OK， 我们今天非常高兴能和开源社的小伙伴，还有就是和北京大学的这个同学，呃，一起来聊一聊，在开源社群里面，我们怎么来去协助大家，大家在办活动的过程中，哎，是一个什么样的体验？大家好，我我叫江宁，我是阿拉希软件基金会的会员，也是 ALC 北京的这个发起人。是，也是 LCA 北京播客的主理人。那我们现在请许莹来给大家介绍一下
1: 。Hello，Hello， 哎，能听到对吧？嗯。OK， 哎、hey, ，大家好，我是许莹。然后我现在是在华为做这个开发者社区的运营。那我之前其实大部分的经历都跟技术相关嘛。我最早其实是做，也是开发出身的，就个程序员。然后后面呢，逐渐转向运营，大概是在。一六年左右，我是有创业的经历，那在那个时候就开始逐步的接触到这个技术社区，到开源社区，然后一七年左右呢，正式的加入到了开源社当中，然后也逐步在开源社区做一些贡献，后面也参与到比如说像 PyCon 啊，以及 Rust， 以及说现在江林老师的这个 a a 二 Con 当中去做一些在社区里做一些呃力所能及的贡献，也就是跟社区学习到很多吧。今天也非常荣幸能。增加这个博客来跟大家聊一聊我的经验或者我的这个经历吧。好，大概是这样，谢谢。嗯
0: ，好，那我们请那个辛庆，然后再给大家介绍一下。啊、uh
2: 。Huh. 好好的呀，嗯哈喽， Hello, 大家好，嗯，我叫辛庆，嗯、呃，我是开源社2 0 1 8到二零二零二零2二的理事，嗯、呃，我本职工作是在微软，然后负责一个叫 React 的一个项目，嗯、呃，然后因为平时业余时间也比较喜欢开跟开源的小伙伴。嗯，一起交流和学习，所以有在去参与到 PyCon China 或 d o n a t c o n China 和中国开源年会，然后也有嗯接触到咱们的那个 Apache Asia 相关的一些年会和活动，所以也希望跟大家分享一下参与到这些嗯、呃、开源的活动中比较有意思的事情。好，谢谢江林老师。嗯，嗯
0: <笑>行，那我们请那个呃政府来给大家介绍一下。
3: 嗨 ，A L C 北京的朋友，大家好，我是李正虎，然后目前是北京大学的在读研究生，然后我目前感兴趣的研究领域是开源软件社区的组织研究，很高兴能够参加这个博客和大家一起交流。嗯
0: ，行，那从大家的这个背景来看的话，实际上就是有对这个开源比较感兴趣的这个在校的呃。同学，然后也有我们这个对这个开源活动已经很资深的这个活动组织家了。就是我这边其实跟这个新进，还有就是许云这边去认识，其实是从去年阿帕奇看 Asia 的这个主办的一个活动，然后我们其实是有一个比较好的一个合作经验。呃，其实从这个角度上来说的话呢，就是我们在开源社区之间，就是可能各种各样的这种协同关系的话，都是属于一个一个。一呃，机缘巧合和和,和自主选择的一个一个过程，所以我觉得我们第一个问题可能就是会跟大家聊一聊，就是我们在公司里面和我们在社群里面，然后大家一起协同的这个经验是是是有比较大的不同的。然后哎，可以请大家就是相互来分享分享。然后我们首先请这个许云来给大家讲一下。
1: 嗯、uh, ，OK， 行、啊。我因为我觉得公司跟社区最大不同，其实可能是公司其实是有一个很明确的，就是数字来衡量你的工作，或者说我们简单说就是 KPI 嘛。对，这个东西会导向你的工作，甚至说在你跟同事的协作当中，它起了一定的这种嗯影响吧。所以会导致说有时候你在社区的事情可以按照你自己的想法来，但是在工作当中有时候很难，这是一个自由的问题。还有第二个就是你的边界的问题。其实，在社区有一个点是你可以，呃，根据自己的这种嗯特长或者跟据自己的想要，你去跟社区协商，去拓展自己的这个边界、能力边界，或者说你的想要做的事情嘛。但是在公司很难。然后呢，还有一点就是，有时候在社区去更容易去做一些正确的事情，就是你觉得这个事情做对社区好，对你自己好，你可以去执行，然后社区就不会有人去反对。大部分人会跑过来支持你，但是在工作，如果说这个事情虽然正确，但是如果与你的这个 KPI 去相违背的话，基本上是没有人会支持你，而且从你的角度来说，你这样做对你的工作本身其实是不利的。所以在很多时候，是居，一个是基于你的这个 KPI 来的，一个是可能是基于你的在社区是基于你对社区你想做你你想对社区做出的贡献来的。我觉得这个差别还是挺大的，所以大概是是这样的一个想法。
0: 嗯，其实我们在在社区里面去呃在里面去做事情的时候，还有一个我觉得有个不不一样的地方是说，我们其实跟很多人之间的这种协作关系，其实呃是更多是一种平等的，就是我不能按照这种嗯在公司里面就是主管啊或者是领导啊对对下属就是派发任务的这种方式，就因为在派发的过程中，你可能想做也得做，不想做也得做。那我们在社区里面的更多的是说是一个愿景，然后把这个愿景给大家啊、呃，就是讲明白了之后这样，自然而然可能会有更多人就是愿意主动的参与进来，啊、呃，对对那其实。对，其实，在这一块的话，我觉得新晋应该应该是，就是因为我去年的话跟新晋去去合作的时候，有很很大一块的话，就是在跟志愿者之间来进行协同。其实我那时候我没有管理过志愿者，我觉得新晋其实当时给了很多的这个呃很好的一些建议啊，我觉得这块也可以给大家稍微分享一下
2: 。啊、哦，好呀。其实我觉得，嗯，公司和社区最大的一个区别是，公司可能是以 OKR、OK、为导向的，然后公司会是一个商业行为，那你在做所有的事情的时候，肯定是要为公司的商业目标去贡献的，嗯，然后在社区的话，其实更多的是以兴趣为导向，那在这个过程中，嗯，其实某些激励的东西啊，其实和公司的人力资源管理相关的，其实是非常类似。然后最终这些很大的一个区别会是说，可能在社区大家是因为兴趣，嗯，或者说是因为自己的喜好，或者他会找到自己，嗯，可能那个会可以参与进到那个社区里面的一个点，但这个点的话不会是以工资或者说收入为导向的，嗯，那在这样的情况下，其实，嗯，你更容易去。发自就是可能从本心出发吧，去做一些本心自己希望参与和贡献的一些事情。嗯，我觉得这个会是很大的不一样。那志愿者参与进来的时候，可这个话题会不会稍微有点偏啊？不好意思，但是我会觉得，如果说我们是希望大家一起参与进来共建，一起参与进来的话，那可能大家的目的也会很纯粹。比如说我们的 Apache。嗯 ，Apache Asia Conf， 那其实大家参与进来，只是希望这个 Apache， 嗯 ，Asia 可以 Asia Conf 可以办得更好。那在这个过程中，所有人的那个力气其实是往一个方向去使的。嗯，这样子的话，往往会得到一些意想不到的结果。嗯，会比那个 OKR、OK、为导向的结果会更好一些。
0: 嗯，我觉得这块主要还是在写作层面上面，就是因为大家都朝着同样一个目标，主要这个目标对齐，或者是就大家认同的这个过程，确实需要需要花一些时间的，而不是像在在企业内部，那可能我们通过上传下达就就可以做到。反正在，在在在我看来的话，就是在企业内部的话，就是。这块的这个工作还是，如果我们要投入大量的资源的话，那可能这种成体制的，就是这种推进可能会更快一点。但是，呃，只拿那个阿奇汗来来说的话，就是我我最大的一个体会，就是因为我们在去年在做的过程中，实际上就是，呃也在主力推推进啊，就是会感觉到一个人去推的时候是特别特别累，因<笑>为我,我也不能给大家<笑>派太多的活，但是我,我很多时候。我会发现，就是很多时候我们在开会的时候，哎，就是基本上都是大家自愿的这种方式来认领的，这这个事情就会特别好。我们不会说是分配给某某某一个人，而更多的是说大家主动的站出来，然后去承担一些责任。而因为你有一个承诺，而而另外一块的话，因为你做这些事情都是在一个公开的场合里面去做，那、呃、在这个过程中。就大家，大家除了要有承诺，还还需要守信，就是要要保证自己的这个，要维护自己的 credit， 然后或者是去赢得大家的这种认可。所以我觉得投入的话都，都会都会比比在平常的这个工作中投入会会更强。其实，其实，在这块的话，背后有一些小小的这个激励机制啊。这块，因为我前段时间是跟那个政府这边，其实是聊了聊了比较多。多一些，就是因为他是学他的专业其实是社会学，然后社会学在在这方面这块的这个组织组织的这个研究还是蛮多的。就是这个激励这块就，就郑火，你可以<笑>给大家做一做什么小科普吗
3: ？我、哦、没有什么小科普的，反倒是我有很多问题想要请教那个张明老师、还有星星老师和徐老师，因为因为我刚刚听你们的故事，就提谈到很多。在公司里边做这个呃开源活动和呃在公司里边，他有一个 KPI 压着，还有很多量化指标要求你做这些这些做这些事情。然后和我们自己参与那个开源社区是两个相对来说很不同的状态。是我也注注意到另外一个小细节，就其实许英老师和辛清老师啊、呃，你们是其实是从最开始并不是专职做这个社社区运营的，而是有有一个职业生涯的一个转换。对吧？然后我我就比较好奇是什么东西推动你们，就是说或者说激励着你们，然后决定呃走上这样一条呃专职的开发者社区运营的职业路径的。然后我也想听听你们从中有呃有哪些，就是通过参与开源社区社区得到了一些成长的机会。然后我还想听听两位老师的看法。嗯
1: ，OK， 那我我先说。然后我我其实是这样，对我刚刚一开始也说了，我最早是做程序员，但是其实我的性格其实是那种比较比较开放的吧，或者说比较活泼的。那程序员其实有时候很多要求，其实你是要能静得下来的。那其实我就有严格意义上可能说不太是呃是一个合格的程序员吧。那我在大概16年左右接触社区之后，虽然是还是跟这种程序员的打交道比较多，在这个接触当中就会发现。我可能更喜欢做这件事情，那就会参加社区的活动越来越多。后来也慢慢了解到说有这个开发者社区运营，或者说这相关的工作之后，也去去了解，有一些经验了。就通过社区层面积攒了一些这些工作经验，然后也通过这个在社区当中认识了我现在的这个领导，就是可能就很多人也认识，就 Richard， 的，就林宇强。那他其实我就通过他，应该最早是那个吧，就是盛彩欣姐介绍的，然后最早。去做了一就是一次面试就过了，后来就去在大象呃后面就是去做这个社区的事情，也就是这个契机帮我做了一个转变。那相对于其他人来说，我也不是硬转，因为我其实是在这个之前的程序员的工作当中做了大概也有两到三年的这个社区的事情。那我其实对开对开发者有一定了解，对社区运营也有一定的基础认识吧。所以大概是这个过程。那对于我来说，也就是参与社区，促使了我的这个转变，职业生涯的转变，也让我学到了一些经验，在我的本职工作之外，去让我拓展了经验。否则的话，呃、可能大家也知道，就是如果说你你想把本来的本职工作不做，你想突然去转行，这个可能是一件很难的事情。那对我来说，可能正好有有那么一点水到渠成的味道，就是可能是这样。o k 啊，嗯
2: 。好、哎，嗯，然后那呃，我我其实刚才想那个 e 克一下那个，这刚才江林在谈到那个说关于那个企业和社区里面参与贡献会有什么不太一样的，嗯、呃，那结合这个的话，我其实在想啊，有的时候，嗯，也许企业的 OKR、OK、其实 OKR、OK、一般都是以一年一个财年为一个指标来设定的，嗯、呃，但是参与到社区，你可能不会以一年来定，所以说那相当嗯，在某种程度上 ，OKR、OK、更像短期投资。然后也要去考核你的短期收益，但是参与到社区的话，其实更多时候就像长期的投资一样的。嗯，然后因为我之前那个，因为想生孩子，所以说的话，嗯、呃，其实在当，在当下当时的情况下，嗯、呃，或者说在当时我接触到的领域领域里面，是很难去有国内的公司，嗯、呃，会同意一个已婚未孕的一个女生去找到，就是到公司里面去做全职，因为都会考虑到说，如果作为女性的话，嗯、呃，你可能生孩子以后，嗯、呃，会有六个月的产假。然后也会有，就是说，因为要照顾小孩而没有办法去稳定的到投入到工作里面，所以在那个时候的话，我因为面临这样子一个抉择的话，就会想说，那干脆就从那个 HR 这个领域，然后直接跳一下，看有没有可能去跟互联网。或者说科技领域去接触，嗯，因为我自己兴趣会是在这一块儿，所以就那个当时就参与到那个 PyCon 的一个组织里面，然后就加入了 PyChina， 就 p 送中国那个社区，嗯，然后是基于那样子开始和社区来接触的，嗯，在这个过程中，我会发现就是自己会越来越喜欢跟开发者接触，然后也会非常的感兴趣，可能就以那个活动和大会为基础来那个。一直贡献到这种开源的开发者社区里面，嗯、呃，当然我自己就是也是一个贡献到开源社区的一个获益者，嗯、呃，然后在一九年的时候，微软。他要招一个跟开发者社区有比较深的接触的这样子一个人，然后来负责 React 这个项目。嗯，当时就是因为我有组织过几年的那个 PyCon 的活动，然后刚好拍 c h i n a 这个活动的话会是，嗯 ，PyCon China 这个大会也是一个全球性的活动。嗯，可能以微软这样子的背景的话。他们也非常欢迎那个能够有全球背景这样子一些开发者社区贡献的人加入，呃，所以说他们就没有当时我的那个 leader 就没有介意说我已经可能接近四年没有工作过，然后一直是以 volunteer 的形式在开发者社区贡献，反而他们会觉得这是加分项，嗯，所以就在这样的契机下面去加入微软。嗯，加入以后的话，才从另外一个角度来看开发者社区运营，然后也接触到更多可能从拍拍抗以外的一些社区，然后在这个过程中，也从以前我对开发者社区只是的理解，只是组织活动，大家来交流，嗯，不同的人可能在不同的活动里面交交流不同的内容，产生不同的结果，嗯，到现在再去理解开发者生态的时候。可能也会反思一下，嗯，比如说大家参与到这个用业余时间参与进来的人，他除了工作的诉求、技能的诉求，可能他本身也会有，嗯、呃，机会的诉求、薪资的诉求等等其他的，所以在看问题上面也会很不一样，嗯，大概是这些。
3: 对，刚刚其实我还想追问一下，因为刚刚两位老师都提到自己之所以会走上这一条职业路径，其实很大程度上是因为啊、呃、参与开源软社区相当于一块敲门砖，然后把把我们推向了一个新的世界，然后交到很多新的朋友。包括因为现在目前从事的也是这一个开发者生态运营的一个工作，所以很多时候是需要和人打交道的。然后我就比较好奇，就是说两位老师有没有一些。呃，怎样和人打交道？怎样在开源软件社区这样一个比较特
1: 殊的组织里边和人打交道的一个方法论，可以跟我们分享？这块我我可能没有太多经验。我觉得可能那个金姐，就觉得 c 可能会经验稍微多一点，因为我最早跟她认识的时候，其实，嗯，她已经就是在这块比较比较成熟了吧？那我最早也是作为他的下面的一个志愿者来来参与到社区的。
2: 嗯，好，我。其实我我觉得这一块的话，从某种程度上和人力资源的那种激励机制呀之类的会很类似。嗯，就是我们在吸引大家一起来贡献到，比如说 Apache Con 还是 PyCon 这样子的一些开源大会或这样的一个，嗯，相对中立或开放的一个项目的时候，嗯，每个人进来的目的都不一样。每个人的兴趣爱好都不一样。那如果说是这样子的话，我们可能在其中挑选一些比较优质的一些开发者的话，会根据他的兴趣爱好，把他放到不同的位置去解决不同的问题。嗯、呃，在这个过程中，他们其实会有一定的成就感，然后他们也会很快的去帮他们找到他们自己的定位。那这样子的话，他们会更愿意长期的参与进来。嗯，除此之外的话，这可能是变相的是那个，比如说是贡献到项目里面，嗯、呃，大家那个志愿者工作的一部分。但反过来，嗯，比如说再跟许许许,许云这个合适说吗？你可以后面不合适你可以掐掉啊。但是以许云为例子的话，嗯、呃，当时一个是许云本身就是一个很很积极的人，他也很喜欢贡献到社区里面来，所以我们在除了那个志愿者工作以外，也会去探讨一下自己的在。嗯，公司里面的一个情况，或者说一些就业机会，或者说一些职业规划，嗯、呃，甚至的话就是许云是比较特殊的，但我们确实会有一些核心团队，嗯、呃，除了工作部分以外，平时也会去有一些组织，或者说过生日会一起庆祝，嗯、呃，定期会有线下的聚会，这样子互通有无，嗯，然后嗯，就是甚至到个人生活里面，因为已经处成朋友了。那、啊、所以许云从谈恋爱、结婚、生孩子啊之类的，包括我自己结婚、生孩子之类的这些流这些过程，其实都是大家都非常的清楚的。那在这个过程中，有的时候会觉得，嗯，可能在社区里面的这群朋友的深度接触，已经远远的去高过在公司，或者说可能甚至是某些比较远一点的亲戚朋友的这种了。所以会是这样子一个感觉和氛围，嗯。
1: 我对说到这，我看这可能正好，也不是算补充一下。我说，我觉得这个问题对我来说可能没有标准答案，就是呃，还是要真诚。就是如果说你把一个人，不管他是在社区认识还是怎么样的，就是你如果真的把他当朋友，那就按照就是你认为应该对朋友处的方式来处，就是一种最真诚的方式对待就好了。我觉得也没有说一定要刻意的去去去迎合，或者说因为在社区里所以有什么不一样。
0: 嗯，呃，我我我觉得这块的话，其实又回到跟我们前面提到那个问题相关了，就是我们肯定不不不用像在职场里面戴一些面具啊，或者因为可能会有一些这样那样的一些竞争关系，你可能会会会做一些防护，大家可能真的很很难走到走到。这么近，但我觉得在社区里面，可能真的就有点像在大学的那个，是我们的那些同窗的那些同学啊，或者是同宿舍的那些同学。如果大家这个习这个性情啊，这个都差不多的话，其实是真的是可以成为一辈子的好朋友的。那我觉得在社区里面的话，就是最大。给我最大的感受是说，我们其实是因为事情然后相互结交了，但是在结交的过程中，可能又因为某些人的这个人格魅力啊，或者是因为大家真的是是很志同道同道同的这些人，能和志同道同的人一起来做事情的话，是一个很不一样的点。就包括我们现在在录的这个播客，包括我们一起做的这个阿巴吉。抗 Asia 就是很多事情等你做完之后回过头来想一想的话，那你觉得这些人真的就离得离得很近？我觉得这也是为什么今天呃会拉这么一个题目，其实也是因为我们我们之前就是之前做阿巴奇抗2 0 2二一的一个很很美好的一个体验，然后接着我们现在又在做阿巴奇抗 2022， A 阿巴奇抗 H R 二2二二的这个体验，所所以。这种这种关系真的是可以就持续很长很长时间的、嗯嗯
2: ，是
1: ，对，对，因为比如说，其实，也、呃、前面说，就是说，在工作当中，可能江宁老师也提到，工作当中很多时候，其实一个同事之间，有时候在协作方面，很容易担心有个问题啊，我就不知道大家有没有，就是我是有，就是担心一个越界的问题，因为可能就是你你在做自己的事情，然后别人在做事情，有时候你不太好去说。随便的去插手吧，因为会可能会感觉到别人说，哎，你是不是来抢我的功劳？我不知道大家有没有碰到，但是在社区大部分情况下是不用担心这个问题的。就是你有,你有什么好的想法，你都可以随时提。那在社区待久的人，他也很接受这种方式，就是这种协作的方式，很欢迎说一个人来帮我一起，或者说给我提出一个好的建议。但是工作当中有时候就就我觉得这点还挺难的，就很挺担心这种越界的问题
0: 。Oh. 针对这个越界，我觉得就是的确，我因为我在公司内部也在做这个内源这个事情，就发现其实大家已经就特别是公司内部的这些人的话，其实。都还是有一些，有些意识，就是一个是尽量做减法，就是不不要去贪一些其他的的一些事情。这个在我们在社区里面是其实很难，呃很难看到，因为社区的话其实就是一件事情，我愿意做，我喜欢做，我我可能就主动去承担，没有人那个，呃，其实也不需要得到的太多人的这个授权，但是你。你一旦你做了承诺之后，你可能要去投入百分之一百二甚至一百五的这个这个这个精力来去把它把它做好，然后还是又回到那个越界的那个事情，在社群或者在社群里面，就我们更多的还是我做的这件事情对整个的这个 community 对我们整个社群是不是有意义？只要有意义的话，那你就能得到大家的认同。然后另外一个块的话，在 community 的话，还有一个很重要的、很重要的，因为我们是在公开场合去跟大家协同。呃，在这块就所有人做的事情，实际上他都留有印记的。这个你你你你其实很难去说，刚刚许云那边提到就是说，把别人的功劳说成是你自己的功劳，而且我们现在其实更多的是在社群社群里面，我们要激励大家的时候，我们可能都是要就谁做的这个事情要很明确的把它把它说清楚，就是很多时候可能大家并不是嗯、呃、担心要多付出，其实。其实我觉得更主要的一点是说，我的付出得到大家认可，这种激励其实是非常非常重要的。一旦有了这件事情，很多很多事情它就自然而然的发生了，而不是说我们需要呃去去找领导，或者我们需要去发一个任命啊什么之类的。就是我们其实是是按照这个在公共场合里面按照社群的这种方式来运作的话，那大家更多的是。呃，认同认同目标，然后去去努力去把它达成，然后在过程中你还可以求助到很多就是相关有资源有能力的这些人的呃得到这些人的这种帮助。同时呢，就是，呃，一旦就是这个做完了之后，实际上我们也会有很多很多表彰。呵呵呃，我觉得最主要的表彰就是可能就前段时间就是把这个呃，星星啊，还有就是喜云这边，我们把它邀请成为这个阿帕奇 local community 北京的这个正式的这个成员。其实我觉得也是让大家建立起一种。就是责任，就是荣誉感、责任感以及归属感，就是这种方式，就是虽然都是一些精神上的一些激励啊，但是我觉得对于这个长期参与社群的这些人来说的话，其实是非常非常好的。然、啊、然、啊、然后然后刚才其实那个星纪那边其实也提到的就是相当于我们是在做一个长期投资，就是这个长期投资的话，我们肯定就不会关注我们。短期的一些收益了，但肯定是要放一个很长的这个角度。一般来说，如果大家要混的，参与到社区里面，就是我们要成为社区的 committer 啊，或者是 PMC 的成员，其实都需要花挺长的时间，有些是三个月或者是半年。如果我们只是说像公司一样，或者是就是拿一份钱干一份工作的话，那那那按照那种思想来看的话，那我们可能很多时候的这种把自己的。休息时间<笑>拿来拿来参与活动的时候，其实其实这个感觉就就就很不一样。嗯，这种长期长期主义还是蛮重要的。我觉得大家其实也都是长期激励过程中的一个收益者吧。嗯
2: ，我
3: 其实有有<是>啊，星星老师你先说
2: 啊，妹妹、哦，你说你说
3: ，就是我其实刚刚是有一个小问题，因为江宁老师聊到了很多长期主义，包括说许愿老师和星星老师你们讲的时候，很多都会说呃，参与开源人社区。给自己的一个长期发展带来很多好处，但是我自己的话，如果站在我一个在校大学生的立立场上来讲，我我可能会首先遇到的一个难题是，怎么迈过这个门槛，怎么迈出第一步，然后就是包括说像开源社区一个寻求一个建立一个连接，或者是要寻求人员帮助，怎样做出我的第一份贡献。然后我又想知道的话，那么三位老师有没有什么建议？就是像如果说你是一个开源社区的新人啊，你觉得我们有有什么好的个办法可以快速的融入一个社区？
2: 嗯，刚才江林老师在分享的时候，我有在反思啊，就是说，嗯，我会发现最后可能开源社区留下来的这群人，他们都是以先贡献不计结果，然后为导向的一群人，嗯，所以说有激励啊，或者说，嗯，这些可能会是一个 bonus。但是其实很多最后长期留下来的人是说，嗯、呃，我因为喜欢这件事情，我参与其中，呃，那嗯、呃，是不是有激励，或者说嗯、呃、这些的话，它可能是一个，它非常重要，会是一个额外的奖励，嗯、呃，但是能不能在这个里面去找到一些和我观点一致，然后做一样事情的，可能是让他坚持下来的一个很大的动力。嗯，然后那比如如果说是回到新人新人的话，那以我们 Apache Asia Conf 来说的话，那如果说嗯，就是简单到他只需要来帮我们做文案整理，他可能就可以和我们来那个和呃 Apache Asia 里面的这些老师和讲师接触。比如说他那个我们老师都会去录制一些视频。如果说他们能够去那个帮忙整理一下文档，这个我相信对在下大学生来说应该不是一件很难的事情。但是如果说这个文档的负责人本来就是江宁老师，以这个为例子，那他可能在整理这参与到整理这个文档的过程中，他就可以直接跟江宁老师对接，可以直接跟江宁老师来沟通。然后这样子的话，其实他本身也就是在贡献到这个社区里面了，这个很容易的。呃，另外一个方面是说，如果说是在企业里面，嗯，我还是那个观点，就是说，如果在企业里面以以大家的业务为导向，呃，可能江林老师已经是在华为里面已经是专家了，嗯、那你想你要面试，然后通过面试，然后进入华为本身就很难，然后再从华为你从做很基础的业务，然后要和江林老师负责的业务搭上钩，然后去跟江林老师进行对接，那又会是一个非常。长的时间的一个过程，可是，在开源社区里面，你只要参与到，嗯、呃，江宁老师负责的开源项目里面，你就可以直接和他对话。我觉得这个是，嗯，可能会很大的不一样吧，也是大家可以参与进来的非常基础的一件事情。嗯，对、嗯
1: 、对。对呃，我觉得是这样。其实我从我刚刚和那个 Cintai 的经理来说，包括大家一直在聊，我说从大学生的角度，那大家能看到这个好处。但是我觉得这里有一个点，就是说我们都知道长期投资需要很长的时间，但是你不能去刻意的去做这个事情。就是哎，我知道这个有好处，所以我来做。那我觉得最主要的还是说你要找到自己的兴趣点。那你可以第一步，你当然是先走出去，你找到一个自己某一个没有自己的爱好的偏好的这种社区吧。那参与进去，参与进去之后，尽量的可我觉得可以。第一步要想办法在这里面去拓展的自己的一个边界，呃，尽量去挖掘自己的这种你觉得能坚持做下去或者喜欢做的事情，这个我觉得挺重要的。因为说，比如说你你不够主动，那你你的你的事情都是需要别的社区小伙伴去给你去这个分配，有点像公司里面，我觉得这样就很难坚持下去。你还是要尽量去主动去拓展，让自己让别人知道说你喜欢做什么，你擅长做什么。那这样的话，这个事情可能更容易去坚持下去。这点我觉得挺重要的。
0: 啊，我我这边可能的，呵呵我这边可以再再稍微补<笑>充一下。其实对于我们那个社区里面的同学来说的话，啊，就是想参与到社区的同学来说的话，那首先你你其实要推开那个门。现在就是我们其实办的这些活动，其实就是一个。很好的参与参与的，呃一个途径。刚刚刚刚新新这边其实也提到了，就是我们可以以志愿者的身份，然后参与到这个活动的这个主办。其实活动主办呃最大的这个好处是，你可以以一个比较低的成本去接。呃，去跟业界的一些 KOL 啊、大大牛啊之间建立起一些联系。如果你想在这个领域里面深根的话，那这个这个联系就是大家其实是打个照面啊，或者是。有呃，有一些接触之后，后续的、呃、一些合作啊，或者是呃后后续有一些问题你要去请教的话，都都会很自然，就是因为我们已经见过面了，或者已经有一些接触了，那那那相当于你这个破冰的这个事情其实是很容易就已经做完了，那我们之后其实是。进行连接沟通的话，其实是挺好的，挺好的一件事情。所以我觉得我们这块可能也要打一下广告啊，因为我们这个 R Y C c o n a e r e c e 2022就是是在下个月，就7月29号到31号，呃，会举办。然后我们期间的话呢，呃、刚刚新也提到，我们可能会有一些。啊，志愿者的一些活动，然后有兴趣的小伙伴的话呢，就听到这个播客的话，也可以跟我们联系啊。就是我们，我们，嗯，可以在我们的那个秀 Note 里面去找到我们的这个啊邮箱啊或者联系方式，然后可以给我们发邮件，然后把你啊想想参与的这个志愿者的这个活动的内容也可以发给我们。现在我们现在主要需要的话还是还是跟这个讲师演讲相关的翻译。嗯，字幕，因为我们有很多海外的这些讲师，他们可能都是英文的这个演讲，然后我们需要给他们提供字幕。然后做这个字幕最大的好处就是你可以比较深度的去啊、呃、去聆聆听这些演讲，然后的话呢，就是可以学到学到不少就跟开源相关的一些东西，然后也可以跟近距离的跟后面这些讲师有一些啊、呃、深度的一些互动。啊，我的广告先打到这<笑>是。
1: 那我我顺带也帮那个我们那个就开源社 CosCon 也打个广告。嗯。呃，紧接着 Up 及 n 一社吧，就 CosCon 大概是在10月份左右。嗯、那志愿者招募也很快就开始，大家可以两边都参与了，就不影响，因为也不冲突。到时候缺漏层里面有，我也可能也也写一下吧，就是对应的志愿者的报名链接。嗯。
0: 其实我觉得，如果参参加过一次之后，第二次你就会顺畅很多，而且可以认识很多的人。而且我们这两两个会都是跟开源相关的会就是大家如果对开源比较感兴趣，或者是想进一步就认识到这个开源圈里面的这些大佬的话，那参加这个会的，呃、成为这个会的志志愿者的话，是一个特别特别好的一个途径
3: 。是，我这边其实还有一个小问题，因为其实刚刚。呃，张明老师和徐云老师都都提到说，开源社区有很多活动，然后给我们提供了很多可以自由发挥的平台。但是这里边有一个问题，就是我作为一个新来的人，我可能会担心犯错，对，然后就是可能担心自己做的不够好，自己能力不能够胜任这件事情。然后但其实之前的话，徐云老师和徐云老师也提到，开源社区是给我们提供了一个。很低成本的一个试错的一个机会，然后我就很想知道，就是三位老师对于这个犯错和试错之间就比较微妙的联系，能不能给我们细节的展开一下？就是在开源社区里边做这些事情，呃，会不会带给你什么一些比较特特别的反馈嗯？嗯，你你先说，啊、没事。好
2: ，来，我先说一个，嗯，可能嗯会不太那么。那么友好的一个一个东西啊，但是如果不合适，你可以剪掉，然后江宁老师可以把它高度拔一下。那就是我觉得很很直接的一个东西是说，嗯，大家贡献到开源社区，首先都是义务的，然后的更多的是基于自己的兴趣爱好或然后来的。所以说，其实对于社区来说，从某种程度上面来说，它是不给你付任何的现金和费用的，那它就不会存在甲方和乙方的那种交互。所以说也不会有很强的 OKR、OK 啊、或者 KPI 说你这个活动必须要怎么样或者怎么样。那在这个过程中，其实你参与进来，或者说小白参与进来也好，嗯，可能分两个阶段。第一个阶段是你可能参与一次两次以后，你先大概了解一下，呃，可能是什么样子的一个社区的氛围和情况。第二个阶段是说，如果你有一些想法，或者说你参与到社区里面，发现会有很多事情是可以更优化的。那其实社区本身对这件事情是持一个非常开放的态度，嗯、呃，因为大家的大目标就是为了社区好，嗯、呃，那如果说你提的所有想法和建议都是在为社区好上面这个方向大方向上面的话，应该是没有人会拒绝的，甚至是如果说一些比较好的建议，大家会觉得，哎，这也是很有意思，哎，这个我曾经也想过，但是我可能没有找到。peer 或者 partner， 然后和我一起来做。那你有这样的想法，也许我们一起就去尝试，就去做了。嗯，所以归结回来就是说，嗯。反而你在开源社区里面想去提一些想法、提一些建议，或想去实践一些东西，嗯，不需要有任何的机会，你说出来，大家会觉得我认可，我就一起来跟你干了；我不认可，那我会跟你说，可能是大家也会很开放的去提说，说嗯，什么什么样的方向或什么什么样的一个转变会更好。那这样子你在企业里面可能反而没有这么轻松和一个开放的讨论氛围。嗯，
1: 对，其实。我我觉得我就一句话，我就觉得可能不用担心犯错，因为在社区跟公司很大不一样的就是，公司你的试错成本可能很高，但是在社区里其实有一个很好的点啊，就是我举个小例子，就是每年的开源年会 CosCon， 其实包括 ApacheCon 也是了，就江明老师可能知道，其实每次都会在有些关键点快到临界这个开始的时间点，觉得好多问题没解决掉，然后可能感觉这个还行不行，但最终呢，你就会发现。有很多人站出来，把这事情给解决掉了。那其实，在这工程我们中间也会有很多错，但是最终社区的好处就是大家能主动站出来，能主动去承担问题，把这事情解决掉。所以我觉得不用太担心犯错或者可能会存在试错的情况。呃。社区你的好处
0: 就是会有人站出来帮你去兜这个底。呃，我觉得这个兜底这个事情的话，我我觉得可能可能更更多的是是一种就是大家的一种协同。就是如果出现问题的话，很多时候不是说去指责这个人你，你你你怎么是犯错或什么，而是有很多有经验的人会把他的资源，对对会把他的一些啊、呃、解决的一些办法，可以很快的传递过来。其实就是这种协同会让我们更高。高效，然后不管是我们是班会啊，还是说具体的去做一些项目，啊、呃，比如有些时候就项目发版的时候，哎，突然间发现了一个问题，我们其实并不是说需要找那个最开始制造这个问题的人，而是会很多人会想尽一切办法，我们。赶紧把这个问题修复了，让我们这个版本能够比较快的发布出来。所以，所以我觉得，我觉得在这块的话，就是嗯，出问题其实并不可怕，可怕的是我们大家都无视这些问题，而且呢，嗯，还互相甩锅的，呵呵互相踢皮球的这种方式来去解决问题的话，这个就这种方式的话，我觉得是是是比较恐怖的。那在嗯开源社区里面的话呢，相对来说，我们除了有这种。满腔热血的这种，呃，新进的这种贡献者啊、呃，或者我们的一些呃小白吧。然后我觉得更多的还是有一些有经验的这些老师傅，然后他们非常乐意去，就是把自己的一些经验啊，把自己的一些心得啊，去分享给啊这些新来的同学。然后我觉得正好有这种。啊，师傅在土地的这种机制之后，然后其实我们就不太，呃，担心会会就是出现问题，因为如果出现问题的话，我们总会有一些办法来去把它把它以一个比较圆满的方式来进行解决的。
3: 对，我觉得刚刚其实三位老师都提到了一个特别有意思的也是我之所以会对开源软件社区非常好奇的一个地方，就是开源人社区它不像公司，它没有一个很强制的力量来要求你做做这个事情做那个事情，但是就是很很很奇妙的，就是刚刚徐云老师也提到，就是可能。要办事的时候，到最后一刻就突然有人站了出来，把这个事情给搞定。然后我现在如果站在一个想要办活动的这个出发点，作为一个主办方的角度，我可能还要考虑一个问题是，怎样到底才能把这个事情真正给做好？你毕竟还是有一个任务在里边。其实刚刚那个江龙老师提到，里边有一个机制是这种师傅带徒弟，就是相对来说相对来说会更加刚性一点，除了我们更加柔性的这个自愿呃志愿者的自愿参与以外，那我想请问一下，还有没有其他一些机制？可以说，比方说，我想办一个 ApacheCon 或者说之类的活动的时候，有没有什么东西是我需要注意的地方？可以借用这些机制，然后来帮我把这件事情给办下来
0: 。哦，这边我可能有一点点小心得啊，就是如果你要想让大家来帮你的话，其实你需要把啊、呃，就明确的提出要求，就是特别我们现在就除了一些基础设施，嗯、啊，这这边的话，因为我们是。这个我跟曲云这边在做的会比较多，然后另外一块的话是说，我们两百多个议题，其实是需要有有有出品人来去来去做一些审查的一些工作，然后去做一些挑选的一些工作，然后还有去做一些查错的一些工作，就是这些工作的话呢，我们需要。很明确的告诉大家，因为我们现在其实也招募了十几个的这个出品人，嗯，然后我们其实也对大家也有一些宣传。实际上，实际上一一个很核心一块的话呢，就是要把大家嗯这个做这件事情的重要性或者这样它的意义，给大家啊宣讲。然后另外一块的话呢，我们就是要有一些比较明确的，让这些出品人要做的事情，啊，要把它写清楚，就是。我们会列一些 to do list， 然后的话呢，就是会会发给这些啊、呃、我们的这个出品人，然后呢会也会给他们一个一一个 timeline， 就是告诉他们在规定的时间内需要把这些事情做完。然后我们最近其实也是双周或者单周的时候，其实也也会定期开一些会，然后追一下进度。那核心核心其实其实就是说啊会。知会到大家，你需要做什么？只要把这些东西，我觉得把这些东西描述清楚的话，其实大家都还是很有相，还还是很有责任心的，就是这些东西还是能够很快的做交付。但如果你不把这些要做的事情明确下来，告诉给大家的话，那这个时候可能就是协同起来就会很痛苦。有些时候就有人就说：“哎，我以为是这个事情是 A A 要做的，但是 A A 没有做，也没有告诉大家，那那那那这件事情可能永远就。”就就没有人做了
2: ，嗯，而且我觉得开源软件社区很有魅力的一点是，之前庄老师不是也是一直有在提嘛？他说你能去让大家用业余时间，比如说大家一一天工作就八小时，然后他可能还还还能有业余时间再去思考相关的东西，可能还有四小时。那很大程度上，我们在做开源社区的时候，就是去争取大家那个四小时的那个时间能够参与进来。嗯，所以说这也是会很有魅力的一点。那大家其实平时都很忙，嗯，你的需求提的比较明确，然后需要的那个东西说的越清楚，大家觉得会是一个不是很难配合的事情，就会那个很积极的去配合起来。我会觉得这也是，嗯，就是说比较有魅力的吧，因为你是在用他的业余时间来做一些他感兴趣的事情。对
1: ，然后其实比如说你在公司，可能大部分的模式，如果我在公司办场会，可能就是大家开个会讨论一下这块是是谁负责，那基本上给人的感受是这个已经从上到下安排好了嘛，这是就是你必须得做的。但是在社区里，就像江英老师前面也提到说，很多时候其实是你认领的，你认领之后。就社区其实很简单，你你没时间，你可以说你没有时间办。就我现在很忙，这段时间很忙，我我不能深度参与，那我就顶多是场外帮助一下。但但是我一旦说我认你这个事情，我想深度参与的情况下，呃，在社区的大部分的小伙伴都是很可靠。的，一旦认你，我这个责任心会一直把这事情一直坚帮他做到最好吧，就坚持到最后一刻。这点我觉得跟公司很不一样嘛，就是跟在这种商业上的去做这种项目管理或者做项目的推进是很不一样的一个点吧。
2: 我姜院长说，你要不你来，你来把高度再拔一下，总结一下哈。我刚<笑>刚才徐么说，我就想到另外一个点是说，嗯，如果在公司里面你执行不好或者配合不好，那你丢人可能就丢在公司里面或者团队里面。可是如果你在开源社区，你不去做到一定的，嗯，结果出来的话，或者说你不，比如说我承诺了我要去办 ApacheCon 的某个某个某些事情，或者就要办这个大会，结果中途就。放弃了，或者说没有责任心就不干了，那丢人可能就丢到整个行业里面去了
0: 。是是是，就就这个公开公开参与，就是在公开环境下面做这个事情的话，就是我们一旦有承诺的话，就肯定是要交付，除非你以后不,不想在这个圈子里面混了，<笑>就这个这个这个脸真的是丢不起，<笑>所以是所以大家还是会会打足。呃，我我刚才也提了，就120或者1 5五的这种精力，甚至 200% 的这种精力来去来去做这个事情。然后刚才其实提到嗯，大家为什么会用这种业余时间，然后参与其中？一个是，嗯，很多时候我觉得就是因为我们有自主，我们。自主想做某件事情，因为刚刚提，呃星星这边也提到，就是兴趣，啊、呃，因为我在做我喜欢做的这个事情的时候，我是感觉到愉悦的，我感觉到我我在给自己充电，而、啊、不是说是是被能量耗尽的那种。就是当你去做一个你想做的这个事情的话，你可能就不太会计较太多这个成本。然后的话呢，另外一块的话，也是因为我们。我们如果大部分其实是参与到开源社区这种活动的时候，虽然都是，啊、呃，只能是在业业余时间，可能有大块的这个时间能够能够参与其中，呃，否则的话，你要上班的话，肯定还有一些其他的一些工作要要要做。那那在这个层面上面，可能大家参与到开源，只能用自己的业余时间来、嗯、来做。但但我觉得最终的一个体验的时候，就是你收获到了这个呃领域里面。啊，或者我们说这个这个公开场合的一个赞赏，就是最后别人对你做这个工作的一个肯定，是可以把所有的疲劳都都抹掉的。然后你当时的这种成就感，其实是是,是很大很大的。呃，反正就是这个阿坝健康去年的话，我觉得我可能有点累累的要吐血的那种情况，但是后面被大家一鼓动鼓动，然后又觉得哎，这个事情。哎呀，还是还是要坚持下来。而且我们第一第一年、第二年做了，我们后面接下来第三年、第四年还是要要接着做下去。就这种让你有个盼头，让你有个精精神寄托的话，这种事情我还是觉得挺有意义的。每每想到这种这种事情的时候、就是，就是就就马上又又又,又动力十足了
2: 。对，确实是。哎，所以，嗯，其实再拉回来，拉回来，如果说我们今天针对的是大学生，或者说刚开始，嗯，工作的这样子一群人的话，嗯，其实，嗯，我会觉得说，你如果说在开源社区里面去贡献，你可能，比如说，嗯，比如说 Apache Asia， 它可能那个在里面的这些老师，可能就是三十多家科技企业，嗯，其中有华为啊，有阿里，有腾讯这样子的一些大公司。嗯，那你在跟他们去接触的过程中，嗯，其实你的能力是在什么样子的一个范围？然后那可能会，如果说后面有相应的一些职业机会，哎，许莹就是一个很好的例子。如果说有相应的一些职业机会的话，嗯，你都可以去规避掉，嗯，那个投简历给 HR，HR 还要去看一下你是哪个学校毕业的。呃，你可能在学校表现怎么样，然后或你过去的工作经历是什么样子的，嗯、呃，然后会有这样子一些相对来说，嗯，不一定能真实反映你的个人能力的一些评判。可是如果你在开源社区里面提前接触了这些大佬或者用人机构的话，嗯、呃，那那个你的其实就可以相当于直接就是跟 l a n d manager 去做面试了。那大家像当时 Richard 在找说，我要找一个有社区运营经验的，然后我要找一个有什么样的背景。的，嗯，他这样子一个需求提出来的时候，那你就会说你，你你去看今年的，嗯，开年会是许云办的，许云办的效果怎么样？他他的这个执行能力、做事能力是不是你认可的？那他说那是我认可的，那他在看机会吗？那可能就直接就面试就获得一些工作机会了。我我不我觉得可能大学生。如果说很多时候，特别是有一群人，他们可能那个面试技能不一定会很强，呃，那可能更多因因为人他还是分，有的人是做事的，有的人是会那个在关键时刻去表现的，有的人就每个人的能力会不一样。如果说就是有一些人会有一些困惑，说，哎，我其实这个事情我会干，我干的会很好，那个事情我也能干，我也能干的很好，但是面试的时候为什么，嗯，总是会有这样那样的因素，呃，那可能你在长期的贡献到开源社区里面去，你是不是真的有那个能力去胜任某个角色？可能在参与贡献的过程中，嗯、呃，就已经是一个很好的证明了。我不知道这个部分是不是对大学生会更有帮助一些啊？
0: 呃，对，这这块其实挺好的。我们昨天其实跟居子远聊的时候，其实也会涉及到这部分，就是他上学的期间实际上就接触到这个，开看社区，就啊 ，free code camp 啊、呃，还有就是他努力去结交工业界的大佬，嗯、然后给了他自己很多成长的机会，就是他能认识到那个文明。嗯，然后后面进进一步来去成为这个 A P I Seven 的这个公司的这个类似于合合伙人的一样的这个角色的话，我觉得都都是就是他的能力得到了得到大家的一个认可，然后另外一个很重要就是机缘巧合吧，反正他他首先就是跳过了一些面试的一些环节，然后直接进入到跟大脑可以交流的那个圈子里面。啊，自然而然的，其实就会得到可能更多的一些机会。现在的话呢，就是因为我们在这个这个开源社区啊，或或者是我们在办一些活动的时候，实际上就是大家其实功利性其实也没有那么强，其实更多的是说还是想找到就是结识到一些有想法、有有冲劲的一些年轻人。因为如果大家，呃，愿意参与到这种。这种公益活动的话，其实他他自己也是有很多想法的，而且他自己的能力也能得到很多的这个提升，呃，所以我觉得这这块的话，这个这个意义和价值还是比较大的。因为我们现在大家也卷得比较厉害啊，就是就是博士博士，就华为那边招的话，就博士都都都都都要很多。然后你如果是本科啊，或者是硕士的话，其实机会还是比较少的。但如果你在这种公开的这种场合里面，在在开源社群里面能有一些能力的一些体现的话，其实可能更更能展露你的一些特长。然后，如果这些特长是企业需要的话，我相信就是是很容易得到大家的一些青睐的。反正这这也是给了大家一个比较更好的一个展示自我的一个机会
2: 。对，所以。呃嗯，所以江林老师，其实啊，如果说作为，比如说作为 leader， 然后你再去招人的时候，其实某种程度上也更希望是有一些创造你，或者说有一些自己想法的人，而不是那种，哦，但是我觉得这就是下指令，然后就是下一步就是告诉他要做 plan A， 他可能就去做 plan A， 然后那结果没有导向，那就是最后没有结果的时候，可能他不会去想到有 plan B 或 plan C 这样子来解决这样子一个事情。嗯、呃，其实那相对来说，社区的这些这个人群，如果他们那个长期贡献进来，呃，孩子呢，除了完成自己本职工作以外，还有业余时间可以可以去发光发热。其实变相的啊，我觉得在招人的时候，这种人群其实也更受欢迎一些
0: 。对对对，他主观能动性会很强，就是我不太需要去给他做这种 micro management， 就不用去整天去盯着他。更多的时候，你把那个愿景和目标告诉他之后，他可能就会。有很多 surprise， 我比较喜欢这样的人。<笑>是
1: ,是，而且就是长期，我觉得可能长期加入社区之后，他的他对他这个他工作的领域吧，或者他这个行业，可能他会有一个更深远或者更广阔的认识。这个在如果说你只是在比如说不参与社区，只是在自己的工作当中盯着工作这工作这一块的一亩三分地地的这些人的话，他的眼，我觉得他的眼光是有时候是完全不一样的。然后这些呢，也会说牵引着他去有更好的主观能动性的发挥。就是我我我想发挥，但是有时候我不知道怎么发挥。但是在社区之后，你就知道啊，别人是有这种做法的。那我不管是说跟那些大佬，还是说跟社区其他小伙伴，我会发现啊，有些事情还能这样做。对他其实也是一种眼界的拓拓宽吧。嗯
2: ，
0: 对，是是的，是的。呃，时间过得过得飞快啊，这个我们差不多又聊了一个多小时。其实非常高兴和呃许莹、和欣欣、呃、还有郑沪，我们其实探讨了一下，我们在。开源社社区里面的这个工作状态和公司里面这个工作状态有什么样不一样？为我们新要进入职场的小伙伴或者还有在校的大学生，其实也指了一条一条路啊，就是通过参与到这个啊我们的开源社群的这种互动啊，不不但能结识到一些啊业界的一些大佬，另外一块的话呢，其实你还可以啊。通过参与到这些啊项目里面的一些具体的一些贡献，展自己各方面的能力，去为自己后后面的职业发展去奠定比较好的基础。我也非常感谢，就是呃，新庆和这个徐莹结合到自己的这个经历，分享了很多很多的这个干货，啊，同时呢，也感谢这个生活啊，站在这个在校大学生的角度上面，也为我们给大家。提了提了很多很很很中肯的一些问题啊，帮助我们的这个啊、呃、同学来进一步的嗯参与到开源，加入到开源，真正去体会这种开源的魅力。大家也可以各用一句话来去啊、呃、来去总结总结，或者是给大家激励激励。呃，我这边可以举一个例子啊，啊、呃，参与到开源的话呢，你就可以结交到啊一,一生都都能受益的小伙伴。在在这里面，你可以体会到，呃，和大家协同一起完成一个很有意义的啊、呃、这么一个任务所带来的这个喜悦。所以呢，就是有自愿是想参与到开源项项目的小伙伴，就也可以跟我们联系，啊、呃，参与到我们这个会呃大会的这个志愿者的活动中来。然后我们其他的呃这个嘉宾主持人也可以也可以来分享分享。要不然星期一先开始
2: ？嗯，好，嗯，我觉得参与到开源社区里面，你能结识到一群志同道合的小伙伴，嗯，然后如果在职场里面，嗯，你会希望那个是丰富多彩的话，非常那个推荐参与到开源里面。这里我要借用江宁老师的一句话、嗯，我参与到开源社区是来放松的，是来找灵感的。所以说会非常的欢迎大家一起贡献到开源社区，特别是如果说你对 Apache 上基金会的项目比较感兴趣，对 Apache 相关的一些活动比较感兴趣，然后那也非常的欢迎参与到 Apache Con Asia 来、呃，然后我们可以在这里，你可以遇到，嗯，可能几百万甚至更多的开源领域的专家和一些小伙伴
1: 。行、嗯，那我我也稍微说一下，我觉得就现在嘛，就当前这个社会其实，嗯。前面江老师说也挺卷的，其实很多人大家都会在这种工作之余去看各种什么教程啊，或者培训视频，或者报培训班来提升自己。但我觉得可能有一条路就是，让大家可以提升的更更舒适的一条路，可能就是加入加入这种开源社区。那这种好处，刚刚我们在播客当中当中也其实一直有贯穿，所以我也不说。但我就是。呃，有一句话我觉得特别喜欢，了，就是可能有点那个鸡汤，但我觉得可以作为一个自己做事的一个一种方式吧，就是但心好事，莫问前程、啊。那在社区里，你最终这个社区会给到你一定的回报，但这个回报肯定是要你去长期投入的，大概是这样
3: 。然后，然后我我其实特别和徐云老师刚刚说的有共鸣，因为我作为一名在料大学生，其实大家现在聊的特别多，就是很多时候我们都是把时间花在一个无意义的内卷上。然后，与其这样的话，我觉得我们不如去尝试一下一些新的东西，去突破一下自己的边界。比方说，我觉得像参与开源社区一个特别好的一个平台。然后，我觉得它可能未必说会给我们带来某些很功利的好处，但是有可能就在某个时间点，然后突突如其来就给了我们一些意想不到的收获。然后，我们也能够通过参与开源社区去发现一个更大的世界。
0: 好，大家都总结得很好<笑>好，那我们今天的这个节目就到此结束啦。呃，欢迎大家关注我们后面的播客内容，啊啊，再见！
3: 好，谢谢，拜拜，
0: 好，拜拜，谢谢，拜拜。拜拜